0: Всем привет! С вами подкаст «Шибле». Меня зовут Ислам.
1: А меня зовут Куннев, и наш проект является любительским. Мы не являемся историками и собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
0: Да, мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, никому ничего не доказываем и всегда открыты к диалогу. Ну и что, пожалуй, мы начнем. И, соответственно, как, бы, как такая вводная для нас тема, я думаю, для всех наших слушателей достаточно важная, наверное, кто такие черкесы, откуда мы взялись, какие у нас есть свидетельства в истории и вообще, как бы, что это такое, с чем это едят. Начиная с античных времен, черкесы стали известны под различными наименованиями, такими как керкеты, зихи, кошаги, касы, косоги, джаркасы, миоты, синды, псесы, доски, каски и другие. Названий было много. Да? ну, как бы закрепились те, которые мы знаем сейчас. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона писалось, то есть э, энциклопедия, одна из самых известных авторитетных, которая есть, что уже у греческих историков встречается название Керкет, которое относят именно к черкесам. Греки их называли Зюхой, то есть Зихи. И, соответственно, как, бы, как нам говорит энциклопедия брогауза и Ефрона, я буду рассказывать про два таких главных наименований и два таких основных родоплеменных объединения прото-адыгов, да? то есть тех, кто был до нас, чьими потомками мы являемся, это Зихи и Косоги. Вот, а Страбон это античный историк-географ Римской Греции, который вел свою деятельность примерно в начале нашего, нашей эры, то есть это там около с нулевого по 23-24 год пришелся его такой самый продуктивный период, то есть это практически 2000 лет назад было написано. Он описывает Зихов а, наряду с другими народами, которые напоминают, как народ, который господствовал на Черном море, который снаряжал флотилии для нападения на кубические корабли и прибрежные города. То есть уже 2000 лет назад было четко абсолютное упоминание того, что на той территории, на которой до сих пор проживают тадыги, жили Зихи. Он сообщает, что страна соответственно, Зихия, оказалась легко проходимой. От намерения пройти через сторону Зигов, то есть, ну, понятно, что со временем а, все эти буквы меняются, но это Зихия. Ему пришлось отказаться из-за ее суровости и дикости. Только с трудом удалось Митридату Пробраться вдоль побережья, большую часть пути продвигаясь у моря, пока он не прибыл в страну ахейцев. Это другой народ, не связанный с адыгами. Дальше э, немножко теряемся мы с вами в истории. Четких, понятных упоминаний о нас нет. Они начинаются уже ближе к 8-9 веку. И, соответственно, дальше уже все больше и больше упоминаемся. В 10 веке еврейско-хазарская переписка упоминает Зихов и Косогов, в числе стран и народов, которые воевали с Хазарским Каганатом. Хазарский Каганат — это было такое государственное образование, которое достаточно известно, и мы упоминаемся так, как мы с ними вели войны. И уже более интересный такой период. На рубеже 8-9 веков Зихия, возглавляемая вождями или князьями, о которых я буду говорить позднее, была довольно значительной страной. То есть, в принципе, Наши соседи считали, что мы имеем какое-то значение, и, видимо, мы были для них важны. Вот. Что Это то, что касается азихов. Азихов, на самом деле, а, и азихи в частности, немного а, есть источников и информации, потому что это а, было достаточно закрытое такое а, государственное образование, больше информации о косогах. И вот я уже буду говорить о косогах. Впервые косоги упоминаются в, в 943 году. Был такой а, арабский историк и географ Аль-Масуди, который в своем сочинении «Золотые копии и россыпи самоцветов» сообщал, что за пределами страны Аланов, между Кавказом и Румским, то есть Черное море, на тот момент Черное море а, называлось Румским, обладают кешеки. Кешеки — Кишеки, это с времен э, видоизмененное название косогов. Э, и вот что он пишет. Эта нация миролюбивая э, исповедует религию магов. То есть это ссылка на наш нардский эпос и на наши как сейчас принято говорить, языческие верования. В этих краях нет ни одного народа, мужчины, которого имели бы более правильные черты, более яркий цвет лица и были бы так стройны станом. Говорят, что их женщины изумительной красоты. Для своей одежды косоги употребляют белые полотна, греческие шелка малинового цвета атлас, а также другие затканные золотом шелковые ткани. То есть вот как раз-таки здесь уже в 943 году упоминается очень важный элемент нашей культуры с вами. Это дышаида, то есть вот этого золотошвейное искусство, которое до сих пор у нас есть. Дальше в его, собственно, вот этом отчете он больше говорит о географии. И в конце как бы слово кишек, то есть косок, по его мнению оно персидское, означает гордый или надменный. Это вот что касается вот этого историка Аль-Масудди. Дальше в 957 году Константин богрянородный византийский император описал обувь, занимаемую косогами, косогия или Папая. Папагия даже я бы сказал. Выше зихи, то есть в один а, промежуток времени как бы существовала и зихия и косогия. Из зихов и косогов получились адыги. Выше зихи лежит страна, именуемая Папагия. Выше страны Папаги страна по названию касахия, ну или косогия. А выше этих Стран находится Алания. И дальше уже более такая, наверное, известная часть истории, связанная с протоадыгами, с косогами. В 1965 году название косогов было занесено в русскую летопись в рассказе о походе киевского князя Святослава в Хазарский Каганат. Когда там пересеклась местная династия Верховных Каганов, а Святослав стал законным наследником. Дальше, касательно косогов в 1191 году в грузинских источниках Касоги именуются как Кашаги. В частности, в грузинской истории восхваления вененосцев сообщалось, что Кашаги участвовали в походе в ордана диане это такой был грузинский князь. И теперь я расскажу более такую, наверное, интересную историю, достаточно понятную. Косоги э, вошли в историю, как бы и дошли до нас, в основном благодаря своей тесной связи с тумтраканским княжеством. Тумутараканское княжество существовало у нас около Черноморского побережья. Там столица был, если я не ошибаюсь, Саркел, и оно было э, и основано, и управляемое потомками Рюрика. И вот как раз-таки самое первое и самое главное упоминание об адыгах, которое уже достаточно четко подтверждено, оно связано с Тмутараканью. В 1022 году происходит столкновение Мстислава Тмутараканьского, который является праправнуком Рюрика, с косогами. И здесь уже упоминается, что в этом сражении норманы-варяги Дружины Ярослава, это брат Михаила Тараканского, были наголово разгромлены одними северянами, а косоги и Хазары не понесли потерь, но получили земли в Черниговском княжестве для его обороны. Непонятно. Сейчас сказать, я сам до конца не понимаю, что здесь написано в этом плане. Но есть более понятная история, которую очень многие, наверное, слушатели, может быть, когда-то слышали или там в курсе учебной истории, там это тоже где-то упоминается. Было сражение, большое сражение между Тмутараканью и Косогами, которое как раз-таки возглавлял Стислав, ну или Михаил Тмутараканский. И когда две большие армии сошлись, Мстислав и предводитель косогов, которого зовут Радедя то есть это в русской транскрипции, по-адыгейски это Редада или Редада, да, есть такое заведение в Майкопе Редада, они э, решили вместо того, чтобы устраивать побоище и э, жертвовать большим количеством людей, они решили произвести поединок поединок между Мстиславом мутараканским и Редейдей. Соответственно, Редада Редейдя — это первый косошский или Адыгский князь, который упоминается в мировой истории. И то, что он существовал, это подтверждено. К сожалению, в этой битве Редейдя проиграл, Мстислав Тмутараканский победил. И по заданному тогда обычаю он отрубил голову Мстиславу, но так как он очень уважал его, и э, он уважал его храбрость и его какую-то... голову отрубили. Да, ридади отрубили Сказал голову. Сказал
1: Мстиславу, да.
0: А, да, Редаде. Он э, взял двух сынов ридады э, и забрался с собой в княжество. И два этих сына, они были э, крещены, они получили имена Роман и Юрий. И свою единственную дочь... Мстислав Мутараканский выдал замуж за Романа. То есть он свою дочь выдает за сына своего, условно говоря, врага, которого он победил в поединке. То есть он таким образом проявил уважение к Ридаде, показал, что он очень уважает его как воина. И потомками Ридады даже на данный момент от вот как раз-таки двух его сыновей, которые попали в Туматарканское княжество, является почти 30 разных российских княжеских родов, в том числе Лопухины, Ушаковы, лаптевы и другие. То есть, на самом деле, потомки Ридады, они оказали большое влияние на историю Руси и
1: впоследствии Российской империи. Ну, тут я могу добавить, что в устной традиции черкесская, адыгская Ридада — это женщина. Даже есть одно, ну, устное подтверждение, можно сказать, в 1967 году одна жительница села в Турции вот села Елема абадзейская бабушка Гошихураи Джанчат рассказывала такую историю. Лащин получила от свекры и свекрови в подарок только что появившегося на свет буйволенка. Она полюбила буйволенка настолько, что брала его в свою комнату. Она была в состоянии поднимать на второй этаж дома подросшего со временем буйвола. Большинство жителей деревни не догадывалось о силе этой женщины. В то время крымский хан пошел походом на Черкесию. Черкесы выставили против него войска и вскоре встретились оба войска. Хан огласил, что у него есть воин, с которым не может бороться ни один из черкесов. Он вызвал черкесов выставить с их стороны воина, который должен был бы помириться с силами с его героем в поединке. Победа в поединке должна была определить победу соответствующей армии. Черкесы согласились на это предложение. Вызвался воин которого никто из черкесов не знал, и началось длительное единоборство. Черкесский воин упал на землю. Все черкесы и крымские татары изумились, когда увидели выпавшие из-под его доспехов женские волосы. В следующий миг, однако, черкесский воин схватил своего противника и бросил его на землю. Тут удивился крымский хан и сказал, «Как женщина победила моего самого сильного и самого храброго воина?» «Если Черкешенко может победить моего самого сильного, самого храброго воина, у меня нет другого выбора, как содержать свой уговор и отступить». Ну, это такая э, альтернативная версия происходившего тогда Да, но ну, на самом
0: деле, мне кажется, что Ридада на самом деле именно достаточно... Ну, очень тяжело понять, какой пол у человека, который обладает таким именем. Да. Эта история, связана с Ридадой, была рассказана. Потом Касоги, после как раз-таки поединка Редады и Мстислава Туматарканского, они большой достаточно группой выехали в Туматарканское и потом уже в Черниговское княжество. И там они э, составляли целую партию, которая на самом деле оказывала достаточно большое влияние, потому что они пользовались большим уважением правивших там князей. На самом деле в тот как раз таки момент считается, что даже из-за вот этих связей косогов и Тмутаракан в старорусскую и даже в древнерусскую речь попало такое слово, как «унаин». То есть по-адыгейски значение этого слова «хозяин». Но даже в своем завещании Владимир Мономах использует это слово. То есть это нам показывает то, какой был все-таки социально-культурный обмен между прото-адыгами и Русью что даже слова переходили из одного языка в другой. То есть не только как бы в одну сторону, это был какой-то такой взаимный обмен. И, в принципе, наверное, по косогам мы закончили, и теперь продолжит моя соведущая, коллега.
1: Да... Ну, мы все знаем, что по всему миру нас называют черкесами. Мы сами себя адыгами. Черкесов считают не только адыгов за границей, но и абхазов, абазинов, осетинов, чеченцев. Всех, кто в послевоенное время переселились. Самое интересное, что означает вообще слово «адыга». Есть теория, что слово «адыга» происходит от двух слов «ад» и «др». Со временем в ходе теории изменения языков отпало Д и образовалось слово «адыга». Если расшифровать исконное происхождение слова, «ад» — это «земля», и «др» — это «солнце». Следовательно, современное слово «адыга» означает земля солнца. Это подтверждает, в принципе, и тот факт, что обычно, если ты спрашиваешь, ну, раньше, по крайней мере, не сейчас, но раньше, когда спрашивали Адыга, откуда он. Он отвечал, что я вышла из солнечных лучей. На адысском это звучит. Это также еще подтверждает тем, что у нас был очень сильный культ солнца и всех вообще небесных светил. Из-за того, что мы поклонялись Солнцу, мы считали себя как бы детьми, рожденного от солнца. В Сирии и Ардании э, черкесами понимают адгейцев и абхазов. Почти все абхазы, живущие в арабских странах, говорят на адгейском языке. В принципе, вот это вот это такое краткое описание того, что происходит сейчас со словом «черкес». Вот. Хоть мы, угу. в принципе, не особо любим, когда мы говорим, что мы черкесы, нужно переходить на адыга, но все таки по всему миру мы известны больше как ну черкесы. Да.
0: Да. Я вообще, когда меня спрашивают мои знакомые, как вообще, как это работает, я объясняю на примере Германии, хотя я не знаю, правильно это или нет. Правильно. Пусть я говорю, что как бы есть Германия, а в Германии живут немцы. Вот как бы есть и была, была Черкесия, и в ней живут адыги. И, соответственно, как бы так получилось, что нас все вокруг называют черкесы, мы себя называем адыги. Правильнее, конечно, говорить, что мы адыги. Но для остальных, конечно, лучше говорить, что мы черкесы. Потому что это сейчас вообще да, такой да. момент достаточно вопросительный. Никто до конца не знает, как правильно все делается, хотя кто знает. И, наверное, перейдем к языку. Самое интересное.
1: Да, можем переходить к языку. Да.
0: Черкесский язык. Вообще, по-научному, это абхазо-адыгские или западно-кавказские языки. Это одна из групп кавказских языков, которая входит в Северокавказскую над семью. Здесь важно упомянуть, что все, что практически, о чем я сейчас буду говорить, все абсолютно подвергается сомнению. Нету четко выраженной лингвистической теории происхождения языка. Нету четких каких-то установленных, Связи с другими языками есть множество разных теорий, есть какие-то две основные теории, про которые я скажу чуть попозже которые объясняют как бы, происхождение языка и его как бы, вообще, э, состояние сейчас на данный момент общепризнано, да, то есть это, это не скорее всего неверно, но общепризнано, что абхазо-адыгские языки делятся на две основные ветви: это у нас абхазские, адыкские. И между абхазскими и адыгскими находится убыхский язык. И абхазский делятся на тапанта, ашхарский, садский и, соответственно, абхазский. Адыгский делятся на западные, адыгейский. Почему-то в общей таблице, которая достаточно во многих источниках находится, есть отдельно бесслиниевский акцент и отдельно кабардинский. И абхазо-адыгские называются северо-западно-кавказскими, потому что они находятся, их ареал вообще распространения — это северо-запад Кавказа. Вот, Вообще, на самом деле, та теория, например, которая мне ближе и которая мне больше всего нравится, это теория, которую вывел очень известный советский лингвист Всеволод Всеволодович Иванов, которого вообще зовут Кома Иванов ученый мировой величины, он знал практически 30 языков, он знал все диалектные языки адыгские, черкесские, он знал языки, которые вымерли. И вот он как раз таки вывел такую теорию, что хатский язык, или язык хетов, или может быть хати, он состоит в родстве с западно-кавказскими языками, а именно абхазским, адыгским и убыхским. И впервые до него эту теорию высказал около 1920 года швейцарский востоковед Эмиль Форер. «Сейчас можно считать и гипотезу в целом доказанной при необходимости уяснения большого числа деталей в будущем». Это цитата Вячеслава Всеволодовича Иванова. Дополнительным вообще каким-то признаком родства адыгов и хетов и языков, соответственно, это является схожесть культуры погребения хетов или хатов, и адыгов в научной сфере говорят, что это майкопская культура вот, по одноименному городу, который мы очень любим. Дальше есть вторая теория. что Это теория лингвиста Касьяна, которая была им приведена в 2009-2010 годах. Он сформировал такое мнение, что прото-абхазо-адыгский язык хетов или хатов что они существовали в одно время. То есть, что адыгский не является продолжением языков хетов а они являются просто родственными, они существовали в одно время. Но вот этот протоязык по этой теории, он утерян. И также, по его мнению, это два разных языка, которые находятся, они родственны, но это две разные ветви синокавказской макросемьи. Он считает, что распад языков пришелся на 11-11 тысячелетие до нашей эры, то есть это очень-очень-очень давно. И согласно его теории, достаточно, я бы сказал, вопросительной. А кавказские языки были в одной же группе с языком страны басков. С языком басков, которые проживают национальное меньшинство, которое проживает у нас на севере Испании. Да, Бильбао является столицей страны басков. И енисейско бурушаская группа. То есть по его теории эти все языки являются родственными. Потом происходит, естественно, распад, 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 распад. И он объединяет, так же, как и все вот сведущие Абхазо-Абазинскую группу, Убыхскую и адыкскую ветвь в одну. И, по его мнению, распад произошел около 640 года до нашей эры. Дальше распад продолжился. А Адыгский распался на западный адыгейский диалект, а восточно-кабардинский. Это уже ближе к 1000 году нашей эры. И вот существует две таких теории. Но вообще наиболее популярная теория — это то, что абхазо языки родственны снахско дагестанскими группами. И совместно они образуют северо-кавказскую надсемью. Но, на самом деле, свидетельств этого очень мало. Теория основана исключительно на территориальном как бы, родстве, что все эти народы и языки они существовали примерно в одном ареале, и они оказывали друг на друга какое-то влияние и приобрели родство только исключительно из-за того, что они как бы находились рядом. Потому что, ну, мы знаем свойства языков и народов и культур, что происходит такая диффузия. То есть обмен разными словами, фразами и языки таким образом приобретают родство. И вот сейчас мы уже поговорим более подробно про убыхский язык, который, мне кажется, вообще это, я думаю, мы отдельно будем рассказывать про убыхский язык, потому что это это очень важная тема, и об этом расскажет моя коллега.
1: Да, убывский язык, так же как и убыхи, в принципе, в наше время считаются вымершим языком и народом. Все прекрасно знают, благодаря чему, но но это не основная причина, а основная причина была в том, что когда убыхов в Турции, которые оставались, в принципе, последние оставались в Турции, в 1980-х годах спрашивали, почему язык, потерялся, и почему вы говорите на абадзехском диалекте, они говорили, рассказывали, по крайней мере. Нас, убыхов, было очень мало. Мы не могли общаться с нашими соседями. Так однажды собрался совет старейшин и было решено забыть убыхский язык и изучить абадзехский. Когда это произошло, мы точного ответа не знаем, и скорее всего, никогда и не узнаем. Именно благодаря этому и причисляют убыхов к адыгам, потому что они разговаривали на абадзехском диалекте в итоге, и для них, конечно, это большое упущение, и для нас всех тоже, я считаю, потому что языков много не бывает. Вот, Но так они приспособились общаться со своими соседями. Ну, я, наверное, расскажу теперь поподробнее, как все происходило после вой... военное время.
0: Ой, я только что вспомнил чуть-чуть uh, отступление. Я думаю, что большинство наших слушателей смотрело фильм Дюна. Да, да, думаю, да. да. Вот. И в фильме Дюна присуществует такой язык. Он называется uh, в фильме, по крайней мере, в русской версии, Чакопса, uh, да. так называемый магнитический Шаковна. язык. Да, сейчас я про это скажу. Заимствованы частично из древнего языка бхотани джиб. Собрание древних наречий приспособлено для нужного обеспечения безопасности. Это охотничий язык. И, соответственно, согласно сюжету Дюны и вообще всей этой вселенной, он там получил распространение среди ряда группы народов, среди которых Бенегесарит и Фермены, Аракиса, Дом Артейдис Чакобза использовал как боевой язык. Суть в том, что а, создатели и а, писатели, кто, соответственно, написал «Дюну», честно сказать, не помню, кто конкретно написал дюну а Чак обза» это шак об по-адыгейски, это взято из бжедугского языка, шак об по-адыгейски значит «язык охотников».
1: Ну, а -а. как бы оно специально было э, придумано из-за того, что когда охотники шли в лес охотиться, чтобы духи леса и сам э, Мазетха, бог леса, не понимал, о чем они говорят, они придумали такой специальный язык, который, к сожалению, тоже практически утерян. А -а -а. Мы знаем а -а -а. парочку фраз, не фраз, а парочку слов, которые сохранились до сих пор. Но в основном, конечно же, он утерян. И так потому что он распространялся только среди князей, среди пши это было такое очень закрытое общество, которое, в принципе, свои секреты никому не рассказывал. Даже Правда. никаким путешественникам и тому подобное.
0: Да, то есть, к сожалению, язык этот утерян. Uh, Информация о нем нет, но это было бы, конечно... Ну,
1: есть, некий. но совсем не мало. Ну совсем. И, ну, совсем
0: мало, да. По крайней мере, название у нас есть. Но есть
1: вот. парочку слов, я могу, конечно, рассказать. Есть слово, например, ухо, по адыски это будет хакума. Да. А на шакобзе это будет бетау. Ого! Да, ши, лошадь, uh -huh. ши по-адыгейски. Кепа. Корова Интересно. будет падгиский жем, а ну по за как... да. пшакокав. Ну или чай
0: Да. Ну да.
1: И тут сложно понять по какому принципу как они это все называли. То есть э, на основе ну там, да, вообще никакого или еще просто они наверное встали и решили так это мы называем так, это мы называем так. Да,
0: видимо так и так и происходит, потому что вот из того, что ты, по крайней мере, назвала, я никакой вообще связи не вижу с вообще. Это как будто абсолютно другой язык. Ну, mm -hmm. я могу добавить, что э, убыхский язык вообще, э, когда его изучают лингвисты и ученые э, и, по крайней мере, изучали, э, очень многих вообще удивляло, если я не ошибаюсь, количество звуков в этом языке. Потому что да, там Было больше,
1: чем в адыгском, по-моему. Больше,
0: чем в адыгском, и на уровне каких-то африканских языков, там с вот этими скликающими буквами, да, которые вообще для нас звучат как что-то абсолютно не из нашей вселенной, таковым был тоже убыхский, и, к сожалению, вот так случилось, что он потерян. Носителей, живых носителей убыхского языка уже нет. И, наверное, вот дальше продолжим про политическое деление.
1: Да, за счет того, что, как мы все знаем, после войны ну, Адыги поделились: вот, были те, которые остались как бы в Черкесии, назовем это так, и те, которые переехали в Османскую империю. Самое интересное, как развивался алфавит с каждой их сторон, и как пришлось к тому, что, например, в Турции адыги как бы разговаривают, но не пишут на адыгейском языке или еще какие-то там ситуации. Вот В царское время, э, послевоенное, в принципе, изучение адыгейского было разрешено и принимался арабский шрифт вплоть до после Октябрьской революционного времени, до 1928 года. В 1928 году была введена латинская графика, которая действовала до 1938 года. И после, как бы, перешли к кириллице. Разработал алфавит советский лингвист Яковлев.
0: Я вот хотел по поводу латиницы кое-что сказать. Я, из-за того, что я работал с архивами периодически, и я смотрю старые документы, которые есть, которые сохранились, я видел документы, которые были написаны на латинице. То есть это документы государственные по Черкесской там, автономной области и так далее. Сразу после революции. И на самом деле я как бы знаю английский. Ну, как знаю? Ну, в общем говоря, знаю. И вот как бы даже вот это базовое понимание английского какое-то, да. которое в школе нарабатывается... И у меня получилось все прочесть абсолютно. То есть, да. на мой взгляд, это намного Ну,
1: ну для меня, я вот на мой личный счет, я тоже смотрела разные варианты. Мне mm -hmm. даже латинский вариант алфавита больше нравится и легче он пишется, кажется, чем кирпич. Он кажется киргист. более органичным, мне, да. на мой взгляд. Да. Ну, и с 1938 года это все, ну, так изменялось чуть-чуть, но все в основном на теммерговском диалекте. Вот, что сейчас идут большие тоже споры. Можешь перейти на бжедукский диалект или еще на какой-то диалект, что, я считаю, полностью бессмысленно. Или на
0: абадзехский.
1: Да, или на абадзехский. Но, в принципе, ну, вообще считается, что на абадзехском, чистом абадзехском, тоже мало кто разговаривает, только в основном те, которые уехали в Турцию. Это тоже такой спорный момент.
0: Это правда, потому что у нас есть родственники в Турции, и когда наши родственники ездили к ним, там, в нулевых, там жила, еще была живой их прабабушка, которая говорила на чистейшем абадзехском диалекте. Ну, просто да. чистейшем. Все, кто туда поехал, они, конечно, они были в шоке от того, как она разговаривает, потому что у нас такого уже, например, нет.
1: Да, к сожалению. Ну и понятное дело, что это то, то, что происходило в России, то в принципе особо ничего не изменилось с тех пор с советских времен. А вот за границей в Османской империи все намного интереснее. В Тамбуле в 1897 году черкес Ахмед Кавит Паша, используя арабский шрифт разработал и издал учебник черкесского языка. Он имел заглавие «адыгский алфавит» или «черкесский алфавит». Из-за того, что было очень много и абхазов, они возмутились, потому что это же не черкесский алфавит, это адыгский алфавит, а все шло под названием «черкесский алфавит». И абхаз Мустафа Бютбе в 1908 году составил для абхазов и черкесов уже двуязычный учебник под заглавием «Черкес оливпа Апсишолан». То есть, видимо, черкесский алфавит и... Абхазский. Одновременно в рамках так называемого союза взаимопомощи черкесов в Стамбуле обучались учителя черкесского языка. Один из них, Цагонури, вернулся на Северный Кавказ, где основал даже черкесские школы. В 1919 году в Стамбуле был создан новый алфавит с использованием одновременно как латинских, так и кириллистических письменных знаков. То есть они просто взяли и два алфавита смешали. По тогдашним политическим, военным поражением, волнением и тому подобное, не, не нашел применения. После отмена султаната и основания Турецкой республики вследствие националистических тюркских устремлений черкесам было запрещено и читать, и говорить на своем языке. Я даже больше скажу, было запрещено иметь адыгские имена, вообще любые имена не турецкие и фамилии не турецкие. Поэтому большинство адыгов, живущие в Турции, Получили турецкие фамилии. Это
0: правда. Даже наши родственники, у них фамилия Тетик. Ну, это, у это меня -то лично часть, тоже часть турецкая ружья. фамилия,
1: казалось бы. Да, это часть
0: ружья какого-то по-турецки, если я
1: не ошибаюсь, что-то такое. Не знаю, я турецких, к сожалению, не знаю. Я тоже. И это продолжалось в основном до 1960 года. Конечно же, за счет стольких лет не изучение родного языка. В принципе, в Аулах старались говорить на адыгийском языке, потому что бабушки и дедушки говорили только по-адыгейски. В принципе, насколько я знаю, были школы, в ну, которых по-адыгейски говорили. Но как только ты перебирался куда-нибудь в город, это становилось большой проблемой, потому что ну, как ты будешь в Турции без турецкого языка. Вот. И за счет этого, конечно, многие потеряли ту возможность изучать свой родной язык, именно письменный язык, хоть, на, хоть каким алфавитом, каким хотите. Но только после военного путча в 1960 году э, и изменения конституции Турции были даны существенные культурные свободы нацменьшинства. И в этих же рамках э, событий была предпринята удачная попытка распространения среди черкесской молодежи Турции именно использование кириллистического шрифта, которого прислали как бы из Советского Союза. Если мы посмотрим, что происходило в Сирии, то под турецким мандатом там, в принципе, ничего не отличалось. До того, как была революция, был латинский алфавит. Также выходил журнал «Марч» на латинском языке в Сирии. Потом во время французского мандата с 1923 по 1943 годах в школах изучали беспрепятственно черкесский язык, уже, мне кажется, тоже латиницы. И только с, даже с получением серии «Государственной независимости», ну, насколько я, у меня данные только до 1982 года там, наверное, ну, много изменилось, я точно не знаю. Как минимум до 1982 года Нельзя было разговаривать и учить адыгский язык. И даже черкесская интеллигенция и националисты подвергались преследованию. Вот, их сажали в тюрьмы и тому подобное. В настоящее время в Иордании имеется частная черкесская школа. В Израиле, как мы все знаем, есть две адыгские деревни, которые тоже изучают адыгейский язык, но самый интересный да. человек...
0: Они называются, если я, как я помню,
1: Кваркама и да.
0: Рихания.
1: Да, даже черкесские названия нет Вот. Но о ком я бы хотела рассказать, это один из самых, на мой взгляд, величайших людей это кубов шабан черкесский педагог он в 1950 году развернул важную для сирийских черкесов деятельность история его жизни конечно она очень неоднозначная он был в плену у англичан за то что в городе драл в австрии за то что был комбатантом германского вермахта это воен... ну, военнопленный, насколько я понимаю. И в момент... Ну, то... Комбантанд ⁇ это человек, который перешел якобы на сторону вермахта. Угу. На самом деле я лично была знакома с его дочкой, которая, к сожалению, скончалась. И она рассказывала совсем другую историю. Я не знаю, какая правдива, но я склоняюсь к тому, что она мне рассказывала, что просто там в ауле его немцы заставили поиграть на гармошке. В то время доносы это было как, я не знаю, что. Очень много доносов строчили, и из-за этого его как бы...
0: Ну, ты знаешь, по поводу доносов это правда, потому что лично у нас вообще, конечно... Архивные дело в нашей стране, и архивы, они в очень интересном вообще состоянии, потому что часть архивов еще засекречена, а часть, которая не засекречена, вообще по-хорошему должна быть наоборот. Она засекречена, а вторая — нет. Да. Что мне просто из личных дел выпадают доносы с именами, с фамилиями, то есть кто на кого писал донос, по какой причине, то есть поэтому, в принципе, Конечно, сейчас мы, наверное, уже не узнаем, как это все было, да. но вполне возможно, кто знает, ну,
1: да, да, но во всяком случае, когда уже советских граждан передавали обратно, ну, Советскому Союзу в то время, нескольким черкесам удалось сбежать, один из них был Куба Шабан. они каким-то чудным образом перебрались в Турцию, оттуда он уже позже переш... переехал в Сирию и Иорданию, где опубликовал ряд работ по черкесскому фольклору. И это одно из самых важных и главных работ, которые у нас есть в истории. Потому что если бы не он, наверное, у нас не было бы того варианта, того количества фольклора именно заграничного, можно так наверное, сказать, тех адыгов, которые уехали. Потому что в то время, понятное дело, никто этим не занимался, никому это было не интересно, И вот он один такой был и собирал и у нас даже у нас лично есть книги, которые он выпустил на латинице, на латинскими буквами именно вот этот весь все, ну не все, но часть тех собранных песен и рассказов, которые он в тех годах собирал. Ну Куба Шабан то есть он, по,
0: по сути дела как бы как такой он делал то, что сейчас делает Warner Records.
1: Да, можно так mm -hmm. сказать. Да, ну и скончался Кубов Шабан в 1974 году в США. Он с, с тех пор не вернулся на свою родину ни разу, почем он очень сильно тосковал. Он не видел свою дочку с пятилетнего, мне кажется, возраста, не знаю, там она была очень маленькая, она осталась в Советском Союзе, а он вот сначала в плен, а потом бежал и так и не увидел
0: Трагичная его. судьба на самом деле. Да, Трагичная. но о
1: нем можно, конечно, рассказывать отдельную комнату, про все... да. всю его историю жизни, что он сделал для нашего адыгского народа. Угу. Вот. Ну
0: Но вот я хотел упомянуть, мы немножко э, ушли, мифоэпический алфавит. На самом деле, создатель этого алфавита, его зовут, э, если я сейчас не ошибусь, его зовут Руслан Даур. Он вообще, это на самом деле очень интересно, как у него так получилось это сделать, потому что он использовал элементы из адыгских тамыра, как основу для создания букв и письма. Очень интересный. У него есть такая работа, которая называется «Черкесская каллиграфия». Или каллиграфия? Ну, в общем, в этой работе он как раз-таки показывает весь этот мифоэпический алфавит. И в том числе у него в конце этой работы большой сборник тамыра, которых он использовал. И как вообще он видит взаимосвязь между языком и тамыра, каким-то, да, для тех слушателей, кто не знает, что такое там, известно такое слово «тавро». То есть это, по сути дела, был семейный родовой знак, которым клеймили, например, животных. Где его еще, кстати, использовали, я не знаю. Вот кроме клейма.
1: Но мне кажется, в принципе, только клейма в то время особо...
0: Да, то есть тогда не было такого, как сейчас, то есть не вышивали его на каких-то транспарантах его не использовали. Хотя, может
1: там. быть, свадебные транспаранты. Ну, знаешь, свадебные,
0: когда? я думаю, да, да, да может быть. Да. да. Это вот традиция, которая возродилась. В основном, как бы. Ну и вот эти все знаки они одни из, наверное, из самых старых вообще способов передачи информации, потому что они передаются там из поколения в поколение тысячелетия.
1: Но мы забыли Нет. сказать вообще, что а. у адыгов не было письменности, поэтому ну, мы рассказываем все эти алфавиты, разные момент. варианты, потому что, к сожалению, ну, официально не сохранилось никаких, никакой письменности. Мы постоянно использовали что-то другое, и вот историки, этнографы, видимо, тоже пытаются что-то найти, что могло бы подойти под вариант письма.
0: да. И на самом деле это очень интересно, потому что как бы мы граничились с Грузией, у которой вообще абсолютно такая развитая, очень разветвленная культура, очень своя есть письменность, которая на самом деле, она напоминает вот этот мифоэпический да. алфавит, который был разработан, она немножко похожа. Вот.
1: Ну еще есть, кстати, вторая теория, которую я тоже читала, когда mm. занималась иероглифами э, в планетах, как они называются по-русски? Подождите, я забыла. Дыша еда. Вышивали ну, мы. Золотошпинное, да. Да, золотошпинным искусством мы использовали специальные такие э, рисунки. Вот. есть теория, что с помощью этих рисунков передавали какую-то информацию, потому что каждый рисунок, он что-то означает. И почему он был утерян? Из-за того, что мы писали на коже, коровье коже, а это все очень сильно, ну, оно, понятно дело, что недолговечное, да, но да. недолговечно, и те люди, которые этим занимались, они их пугались, они жили там в лесу, как лесничие, они были типа магами, и только они имели возможность расшифровать этот тайный как бы, язык, тоже можно так сказать.
0: Да, на вот. самом деле все так окутано тайными загадками в, во всей этой истории и происхождении языка и многих разных традиций, поэтому э, мировому сообществу научному есть что изучать, это точно.
1: Ну, не только мировому, нам самим, конечно нам же. Самим можно. Нам самим Идти, заниматься да. этим всем. Потому что Это если правда. не мы, то кто на самом да. деле. Да. Ну вот,
0: кстати говоря, очень большая как бы, проблема того, что у нас а, ну, только в поствоенный период появилась письменность. Так как я занимаюсь генеалогией, то есть я делаю там семейные древа, изучаю рода, их взаимосвязи, собираю какую-то такую информацию, это привело к тому, что самый такой потолок информации, которую можно найти и устно, и письменно, это примерно там, наши там, и наших слушателей поколения про бабушек, про дедушек. То есть это всего... Господи, ну сколько это поколений? Сейчас бы еще посчитать. Ну, в общем, это приводит к тому, что дальше вот эта информация, она теряет. Самое интересное, что по хабзе, сколько поколений должен знать человек по хабзе своих?
1: 7-8, что-то такое, мне кажется.
0: Да, и вот это сейчас как раз-таки, даже если сесть и очень сильно постараться, это при очень большом везении можно получить вот эти семь, там или восемь поколений. Это буквально там дикая-дикая удача. и Чаще всего, кстати, большие древа и именно большие в сторону старости, то есть времени, да, то есть когда есть 7, восемь и девять поколений, это какие-то рода и какие-то семьи, которые а, имели какое-то высокое социальное положение в адыгском обществе. То есть это, может быть, были да, дворяне, может быть, это были пши, может быть, это был кто-то вот э, из аристократии, из дворянства, потому что для них это было очень важно. Это была очень большая часть жизни, часть культуры, часть общества. Да, то есть взаимосвязи родов, происхождения Uh, вообще, кстати говоря, uh, Гунов, ты можешь рассказать про то, как вообще строились, например, браки между разными сословиями у адыгов?
1: Mm -hmm. Ну, у в первую очередь, это. как и в принципе и в Европе, можно сказать. Ну, как uh, у
0: всех на самом да, деле. Да, в принципе,
1: как у всех. Вот, если грубо отвечать на этот вопрос, uh, понятно, что пши-князья не женились на. Простолюдинках, тем более на каких-нибудь рабов, это вообще не приветствовалось.
0: Наверное, стоит упомянуть, что в Черкеси а, и в адыгских племенах существовало рабство. Да, это да. Не хорошая часть истории. Но история, как мы уже говорили в начале, она не черная, не белая, она разнообразная. Ее, как бы, ну, она не бывает хорошей или плохой, она такая, какая она есть.
1: Причем были несколько уровней рабов, я могу сказать, <laughs> что были обычные yeah. пшитли-рабы. Вот У них чуть было больше прав, чем э, у науты это дворовая челядь, по-русски называю. Но так, ну, потом, если вверх идти, были тлекотли, свободные крестьяне, дворяне это ворки и князя пши. Самое интересное, что есть еще отдельная такая ветвь, которая мне лично очень сильно нравится, Which то есть те, которые выкупили свою да? свободу. И я даже ну, смеюсь, разговаривая со своим папой, со своей мамой, и говорю, что мне не очень нравится быть пши, княж... княгиней, потомков князей. Мне нравится быть человеком, кто выкупил свою свободу. Но ну, я
0: промолчу.
1: Ты можешь промолчать? Вот. А мне очень знать потому что мы, например, свою генеалогию не настолько хорошо знаем. Ну, и мы очень сомневаемся, что у нас есть там какие-то княжеские рода. И, конечно, но ну, если рассматривать, ну, деление со слоя было очень сильным. Уорки и это очень могли... было
0: архаичное, очень жесткое общество. Да. То есть социальных лифтов, социальной вот этой мобильности и перехода из одного там какого-то сословия в другое, их практически не было. То есть это да. очень было редко, и все это было очень жесткая такая система, которая, она не менялась тысячелетия. То есть вот как да. бы... Ну, в принципе, архаичные. даже
1: до сих пор есть такое немножко разветвление, особенно у адыгов за границей, они знают, потому что часто те адыги, которые были как бы рабами у князей, они брали их фамилию. Поэтому может быть, что там одного, ну, одной фамилии очень много. Значит, у него было много, скорее
0: да, да, всего,
1: рабов. Да. И до сих пор ä, помнят, ä, кто был ä, кем, кто был там рабом, а кто был там князем, как бы кто из такой семьи, которая была рабом, и они не заходят в одну как бы, комна... То есть я слышала рассказы лично от вообще, людей, вот которые раз слышат, до сих пор как бы боятся садиться если его семья была рабом семьи другого человека. Вот. Да. Это, Но это больше сохранилось у адыгов, которые там за, за границей.
0: Да, ну вот я просто как бы немножко можем привнести личных историй по своей материнской линии. Как бы всегда, когда-то там в детстве я там слышал, что... Ну, у нас это принято, да, у нас вот многие очень любят говорить, что мы были князьями, и мы были князьями, все были князьями, все были хорошими, всех все было прекрасно. Ну, конечно, такого не бывает, что везде все было хорошо, и как бы уже понятно дело, что современный мир, это все на самом деле очень странно для нас, чужда, но это часть истории, которую нельзя забывать, она должна быть, но она не должна определять наше настоящее. Мы ее должны хранить, но не должны э, давать ей влиять на то, какие мы сейчас люди, и как мы себя ведем, как мы общаемся с кем-то. Да, это далее. однозначно, это однозначно. Да. И вот по материнской линии не всегда моя бабушка говорила, что вот род твоей мамы, что они были князьями, что они были князьями. И как-то это просто вот этот нарратив у меня был в голове, я никогда так не задумывался про это конкретно. И вот с того момента, как я начал заниматься генеалогией, я нашел даже ну, как бы дальний мой родственник по вот материнской линии из этого рода, род Хагундоковых. Uh, он uh, сам ездил и в Турцию, и в Иорданию, и в Кабарду, то есть он провел огромную работу еще в, в, в середине 90-х, в конце, в нулевых, и мне эту работу его передали, его, собственно, составлены таблицы, и генеалоги, то есть как бы я использовал его материалы, он находил, и даже там были выписки из архива uh, Кабардино-Балкарии, где есть письма, которые написаны лично моим, о, боже мой, это, получается, уровень, это четырежды мой прадед, то есть пра-пра-пра-прадед, его звали Якуб Хагундоков, и он писал письма там на имя каких-то наместников, которые в тот момент были. Там. Но у них была проблема, им нужно было переселиться там с а, одной территории на другую. И он подписывался, там подписывался его сословие, он подписывался уз, «Уздень второй степени линей ворк. То есть было прям подписано четко как бы в его письмах, что какому сословию он принадлежал. Поэтому свидетельства можно найти при желании, конечно, это большая редкость, но это все находится, ну и часть истории, которую тоже нельзя забывать. Да,
1: Конечно, да. Ну, нужно шагать дальше, не... Мне кажется, не случится, что ты там пще или я там этот. Столько пще, сколько люди говорят, что они являлись пще, в жизни не было у адыгов. Поэтому мы в современном мире должны придерживаться современных реалий, да, да, несмотря конечно. на то, что мы должны сохранять, конечно, свою культуру, но сейчас просто переходить на рабство. и... Я не знаю. Ну,
0: это, ну, это, нет. И тому подобное, Откатываться... но
1: это такое себе, мне кажется,
0: было бы. Да. Ну, и, наверное, мы закончили. Да? да. А спасибо всем, кто нас послушал.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Всем пока.